0: 6 de la tarde con 14 minutos, estás en Razones Editoriales 94.5, estás en la Radio SACH. vámonos con la primera entrevista de este día viernes, tiene que ver con lo que hablábamos recién en titulares ¿eh? con Emilia Aguilar, se refiere a que el, el Ministerio de Salud dio a conocer hoy los resultados del estudio de efectividad de la vacuna Sinovac en Chile. Según los datos recogidos por la autoridad, la vacuna tiene un 67% de efectividad para prevenir casos sintomáticos de COVID-19, 85% para prevenir hospitalización y es un 80% efectiva para evitar muertes por coronavirus. Vamos a analizar estos resultados con el médico, doctor en salud pública de la Universidad de Pittsburgh y también académico de Los H, Cristian García. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, Freddy. Mucho gusto saludarla esta tarde de buenas noticias, creo yo.
0: Sí, eso le iba a preguntar. En el, en el mercado de la vacuna contra este tipo de enfermedades, ¿son altos estos porcentajes?
1: La verdad es que son porcentajes bien parecidos a los que ya sabían y tenemos que ser súper claros. Esto es una buena noticia, pero es una noticia en desarrollo, es una noticia inicial. Porque bien. el resultado y lo que se mide es al día 14 después de la segunda dosis. Eso quiere decir que son recién los puntos iniciales, los días o semanas iniciales de después de completar la segunda dosis o completar la vacunación completa. Por lo tanto, acá vamos a estar viendo nuevas cifras en las próximas semanas y próximamente en los meses y pueden ir cambiando un poquito. Pero sí creo que es una, una noticia interesante y que nos trae también bastante esperanza en que esto va a tener algún efecto, especialmente en las personas con COVID sintomático, hospitalizados, eh, personas mm. con enfermedad grave en UCI y muerte. Son las tres cosas que se midieron.
0: Sí, estamos hablando de, de la vacuna del laboratorio Sinovac, que por este convenio que comenzó la Universidad Católica, es la que más eh, se ha puesto en Chile, ¿verdad?
1: Sí, el 90% de las eh, vacunas que se han puesto son Sinovac, porque claro, ha sido la que ha producido de manera más rápida y la que tenía comprometido mayores dosis con con, 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 o sea, con el Estado cierto y con la distribución. La Pfizer, si bien fue la primera que llegó, ha llegado en partidas más uh -huh. pequeñas y recordemos que hubo un tema de la producción en los meses de enero y febrero que pararon la producción para hacerle más eficiente y probablemente en los próximos eh, meses van a empezar a producir más. Y además que también está comprometido mucha su producción con Estados Unidos y otros países. Por lo tanto... Básicamente lo que mide esto es CoronaVac eh, más que la Pfizer.
0: Ya. Estamos hablando de, de este estudio, doctor del Ministerio de Salud. ¿También toma los eh, los casos ya de gente que se ha vacunado en Chile? Eh, sí, bueno. Es por, por ejemplo, que... disculpe, me, me refiero a, a gente que ya está llegando nuevamente como enfermo a cierto, a cierto recinto o gente... Que, que ya, como se lleva no sé cuántos meses puesta, podemos ya analizar fehacientemente cómo esta vacuna está trabajando acá en el país.
1: Sí, son los, son los primeros señales de cómo está trabajando. Esto es un análisis, y hay que decirlo, esto es un tremendo esfuerzo del Ministerio de Salud, eh, es, es un esfuerzo que es complejo hay, hay que hacer unos cruces de datos que son difíciles, complejos y hay que analizarlos. y por eso se han demorado su tiempo en realizarlo y es, es algo que, que es bien interesante por lo demás, pero yo insisto estos son eh, cifras que son iniciales que comparan las personas vacunadas versus personas que no se han vacunado en distintos resultados que es lo que hemos conversa, conversado desde, desde morir, que es lo más grave hasta mm. tener eh, COVID con síntomas
0: Claro, se lo pregunto porque eh, obviamente no el, el, los primeros est estudios que se hicieron fue en gente fue en gente que era que, que se ofrecía no eran voluntarios para aplicarse estas dosis, pero me imagino ahora ya desde que se está aplicando masivamente podemos tener ¿no? ya la, la empírica mucho más bajada a terreno. Claro y eso
1: y qué bueno que lo toca eh, Frey porque esto es eh... Y nosotros, en nuestro magíster de salud pública, lo profundizamos y hacemos la diferencia entre qué es lo que es la eficacia y qué es lo que es la efectividad. La eficacia es cómo funciona la vacuna en condiciones ideales, en un estudio como el que se hizo en Brasil, por ejemplo, que toma personas, le algunos sin saberlo a las personas, las vacunas y a otros les da un placebo, y después lo siguen y ven el resultado, y ven la diferencia, si la vacuna sirve o no sirve. Sí. En cambio acá se ve la efectividad, que es, una vez que ya sabemos que esto resulta y que beneficia a la gente, cómo cuando llevamos esto y lo sacamos de las condiciones ideales de un uh -huh. estudio y lo llevamos a la realidad, a implementarlo en los sistemas de salud como el nuestro, qué tanto está apoyando y ayudando a reducir enfermedad y muerte. Y eso es lo que estamos viendo, estos eh, resultados iniciales, lo que es muy positivo.
0: Estamos hablando con el doctor Cristian García, doctorado en Salud Pública de la Universidad de Pittsburgh y también académico de nuestra Universidad de la Lausach. Eh, doctor, esta, ¿se puede ya saber un poco cómo actúa en las comorbilidades esta vacuna respecto también de, de estos resultados eh, a posteriori?
1: La verdad que eh, no hay mayores detalles. Lo que sí eh, sabemos es que al, al menos eh, las personas de este estudio lo ajustaron o tomaron en cuenta algunas algunas eh, eh, a, algunos parámetros de las personas. como la edad? No se sabe muy bien eh, el tema de las comorbilidades porque no es un dato que se tenga claramente y que se haya comparado. Por lo tanto va a ser difícil, pero uh -huh. la edad que está bastante bastante relacionado con la cantidad de comorbilidades o enfermedades crónicas que tienen las personas pudiese dar alguna luz. Es difícil porque esto está ocupando eh, datos que están en el sistema. No es que aquí haya sido un, un, un estudio que le vayan preguntando a las personas y las vayan siguiendo, sino que esto hay datos muy masivos eh, de salud, de, de la edad, el sexo, donde vive la persona, y si se puso o no la vacuna, y si es que tuvo alguno de los resultados como COVID positivo, hospitalizado, o incluso la muerte. Lamentablemente, todavía con este estudio no podemos saberlo, eh, y es un problema que pasa normalmente en los estudios de las vacunas, que se incluye a personas en general sanas para ver si es que esto resulta, y se excluye muchas veces a grupos que son minorías, minoritarios, por ejemplo, el, el tema de las embarazadas, que no hay estudio. O estudios, sea, se está empezando a estudiar, ¿cierto?, uh -huh. de embarazadas, qué pasa con eh, su inmunidad, porque se parte por la gente
0: sana siempre. Mm. Sí, eh. es, yo creo que es primera vez que usted, ustedes lo han dicho también, doctor, en la historia de la humanidad, que una pandemia eh, se ha atacado tan fuertemente con, con vacunas que no están probadas, ¿no? en esta en, en, en esta rapidez y también eh, en, en lo que obliga ¿no? en la emergencia.
1: Sí, pero también eh, tenemos que reconocer que en un princ el principio del desarrollo de las ciencias médicas se, to se probaron no solamente vacunas, sino que también, no necesariamente en, en ambientes de pandemia, sino que también medicamentos. Eh, también se probaron, por ejemplo, cuando Renger eh, 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 descubrió los rayos X, se ocuparon, de hecho en Chile, menos de un año después ya estaban sacando las primeras sí. radiografías, sí. y se ocuparon para muchísimas cosas con las consecuencias que tenían. Ahora, lo que estamos eh, viendo ahora uh -huh. es un proceso acelerado, más que no estén probadas, es un proceso acelerado que ha unido procesos que se hacían secuenciales y se han hecho al mismo tiempo. No. Se ha visto que son seguras, se ha visto que, tienen que son efectivas y eficaces, por lo tanto creo que, si bien hay que poner eh, muchas cosas que no sabemos sobre la balanza, la protección que están dando y que se están viendo pero sobrepasan con, con creces uh -huh. el, el posible riesgo que podemos uh -huh. tener de algún problema con la
0: vacuna. Ahora, doctor, basta mirar la, las cifras diarias de, de, de quiénes son los que se están más intubando o ocupando eh, camas UCI y la edad ha bajado, ¿no? Y eso se debe también, por supuesto, a que la tercera edad está casi toda con la segunda dosis.
1: Sí, tenemos, tenemos que confirmar esas cifras, pero sí es algo que se está viendo, algo que se vio también en Israel, yo creo que hay que estar mirando muy muy en detalle lo que ha pasado en Israel y lo que está pasando también en el Reino Unido, que van un poquito más avanzados que Chile en, en términos de vacunación, eh, para realmente ver yo creo que no es posible asegurar con esas uh -huh. curvas. Hemos visto muchas curvas eh, antes de este estudio yeah. que han mostrado que bajan las hospitalizaciones o la proporción de las hospitalizaciones. Hay que ser muy cuidadoso con esos análisis ah, y la verdad que he visto bastante error en la interpretación. Yo creo que todavía no está claro que esas curvas reflejen realmente lo que está pasando. Por, yeah. por ejemplo, yeah. y esto, de nuevo, es pa para las personas que han, que han estudiado epidemiología, uno tiene que explicarse lo que uno ve en los gráficos con distintas soluciones. Y, por ejemplo, la falta y la reducción en las UCI se pudiese deber a que las personas de ese grupo de edad no alcanzan a llegar al hospital, o no se hospitalizan, o no uh -huh. ingresan a la UCI, por otras razones, pero enferman igual gravemente. Yeah. No estoy diciendo que eso esté pasando, pero hay que darse distintas explicaciones y no comprarse, entre comillas, uh -huh. la primera y eh, la primera explicación que yeah. puede ser la vacuna.
0: Mire, qué puede interesante,
1: ser. ¿eh? Interesante pero es que lo que dice. ¿no? En detalle, sí.
0: Es una nueva mirada la que usted está diciendo respecto de la de la de la común, ¿No? Que como se han eh, al menos traducido esos gráficos eh, hoy de contagio.
1: O sea, no. No, 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 no es nuevo, no, no es algo invento mío, sino que es un análisis que hacen todos los epidemiólogos que han trabajado en temas de enfermedades no. transmisibles. Y creo que es importante tenerlo en cuenta. Uh -huh. Yo no estoy diciendo que no sea la vacuna. Yo, yo digo que es difícil poder asegurarlo. Ahora, tenemos este estudio que nos da buenas eh, luces de lo que está pasando, pero recordemos que esto es un estudio inicial midió solamente los catorce días después de vacuna, yeah. eh, y por lo tanto creo que hay que hay que ser, esper, hay que tener esperanza, uh -huh. pero ser cuidadosos porque falta tiempo uh -huh. todavía para ver el real eh, efecto.
0: Ayer, eh, por último, doctor, salió una, una columna de opinión de un virólogo, no me acuerdo de qué universidad, en la BBC. Y este virólogo eh, daba esperanzas de que la vacuna, las vacunas que se conocen hasta ahora, están dando muy buenos resultados con todo tipo de variantes, que el surgimiento de variantes o de mutaciones, en realidad, eh, no, no era tan serio como lo que se creía para el tipo de vacuna que se estaban aplicando. ¿Usted qué opina al respecto? no ¿O qué podría eh, incluir este estudio respecto de las denominadas variantes que han surgido?
1: Sí, bueno, es un, es un problema el tema de las variantes. Y esto es, el, el tema de las variantes nos hace pensar que en este mundo globalizado nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Ah, eh, y a esto me refiero a que los países, por ejemplo, tener foco de muy mucha infección eh, hace, por ejemplo, tenemos los vecinos de Brasil y otros países, que el hecho de tener muchas personas infectadas aumenta la probabilidad de que surjan estas nuevas variantes y que sean estables y que se transmitan más fácil, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, claro, tener un proceso acelerado de vacunación nos va a proteger. Hemos ¿Sí? visto y hemos, hemos tenido resultados bien diversos, ¿ah? hay estudios que dicen que sirven, hay otros que dicen que no sirven tanto, unos que se reduce la efectividad, esto es y es lamentable, ¿ah? nosotros tendemos a, a tratar de vivir en un mundo de certezas, uh -huh. pero acá tenemos más dudas y tenemos conocimientos que todavía están en proceso. Ahora, uh -huh. Lo que sí es eh, con, con grupos con grupos de, de virólogos, eh, hemos comentado que parece me han contado yo no soy experto en eso que pareciera ser que este es un virus que no muta tan fuertemente bien como decías tú o tan 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 frecuentemente como lo hacen otros uh -huh. y eso le da cierta eh, cierta estabilidad y cierta ventaja al ser humano en las vacunas para poder eh, controlarlo y claro. que sean efectivos.
0: Claro, por otro lado, hay otros hay otro, eh, eh, investigadores que dicen que Brasil está tan desbordado que es como si tuviéramos un reactor nuclear de Fukushima abierto, ¿no? Y mandando radioactividad al mundo entero, ¿no? Por la cantidad de veces que podría mutar ahí este virus.
1: Sí, y eso pasa va a pasar con cualquier foco de mucho contagio. No, no solo Brasil, eh, Perú también está en un problema complejo y otros países de, de América. Eh, por lo tanto, creo que y quizás aquí está eh, puede ser ¿eh? el liderazgo de nuestro país y de la solidaridad de esta colaboración sur-sur de poder apoyar la vacunación de otros países. Uh -huh. En este sentido, se puede partir por las fronteras donde los chilenos, eh, por ejemplo, en el norte, Tacna, Arica, en el sur, en la Patagonia, que tiene un, un, un flujo constante, se podría apoyar al menos a esas zonas con un fin, con un fin de colaboración de entre países eh, vecinos, hermanos, cierto uh -huh. pero además porque nos conviene a nosotros como país para poder eh, evitar contagios entre las personas con nuevas cepas que, que ingresan por esas vías. Creo que podría ser en, eh, algo interesante de empezar a plantear. De, uh -huh. de hecho, lo, lo dijo el presidente Piñera en una, en una entrevista que hizo a Oppenheimer de CNN hace un par de semanas y eh, esbozó la posibilidad de que Chile siguiera apoyando como ya lo hizo de manera puntual a países como Paraguay.
0: El doctor Cristian García, doctorado en Salud Pública de la Universidad de Pittsburgh y también académico de nuestra universidad. Doctor García, un abrazo grande a buen fin de semana.
1: Muchas gracias por la invitación y nos vemos. Hasta la próxima.
0: Chao.